0: Cześć, to Aga Kopczyńska, SmakA.pl. Dziś chciałabym z Tobą porozmawiać trochę na temat żywienia w insulinooporności. Temat insulinooporności jest bardzo, bardzo modny. To znaczy dobrze, że jest modny, bo żywienie w insulinooporności to dla mnie nic innego jak po prostu zdrowe zasady żywienia. Natomiast wokół żywienia w insulinooporności narosło mnóstwo mitów. Jest mnóstwo grup na Facebooku, mnóstwo kont na Instagramie, mnóstwo blogów też, które traktują o jedzeniu w insulinoporności. Niestety, bardzo dużo takich artykułów, na które trafiam, czy, czy wypowiedzi w sieci jest taka bardzo strasząca. Mam poczucie, że straszy się osoby z insulinopornością tym jedzeniem. Dużo osób, które mają insulinoporność, rezygnuje z różnych składników diety, uważając, że w ogóle ich nie można jeść. Ja bym chciała trochę Ci uspokoić, jeżeli masz insulinooporność. Nie ma diety cud, nie ma ścisłych zaleceń, które będą dobre dla każdego. Warto to jedzenie znormalizować, zracjonalizować. Ta dieta powinna być przede wszystkim racjonalna, czyli dopasowana do potrzeb Twojego organizmu, do do Twoich możliwości, do Twoich wyników badań, ale też do Twoich smaków, preferencji, stylu życia. To dotyczy każdego. A akurat osoby z insulinoopornością bardzo często się zdarza, że borykają się też z innymi zaburzeniami lub chorobami sytuacji to żywienie wymaga dostosowania go też do innych schorzeń. No ale poprzestańmy dzisiaj na samej insulinoporności. Insulinooporność to jest taki stan, kiedy wrażliwość tkanek na insulinę jest zmniejszona i insulinooporność może wyglądać w rozmaity sposób. Jeżeli insulinoporność jest taka zaawansowana, często zdarza się, że, że trzeba już wprowadzić określone leki, dlatego to co ja ci sugeruję, to żebyś był, była pod kontrolą lekarską, czyli żeby pójść sobie do lekarza albo pierwszego kontaktu, albo do endokrynologa, albo jeżeli masz możliwość do diabetologa. Najlepiej do lekarza, lekarza, który jest po prostu specjalistą z polecenia i wiesz, że ktoś tam już był, dostał odpowiednią pomoc. I żeby taki lekarz też pokierował Twoim leczeniem, ewentualnie suplementacją, taki lekarz będzie wiedział po prostu jak się poprowadzić. Dieta i aktywność fizyczna to są takie dwa elementy, o które bez wątpienia możesz zadbać, ale tutaj znaczenie ma przede wszystkim podejście takie też racjonalne, to co mówiłam wcześniej, czyli nie wszystko albo nic, nie musi być idealnie, ale ważne by, żeby było regularnie. Aktywność fizyczna powinna być regularna, to z pewnością, natomiast nie powinna być za bardzo forsująca, czyli sport wyczynowy może nie do końca jest dla osób z insulinoopornością. Warto po prostu jak najczęściej być aktywnym fizycznie w sposób rekreacyjny, robić to co lubisz, bo pamiętajmy, że ten wysiłek, który sprawia nam przyjemność, daje nam większą szansę na na to, że będziemy w nim regularni, że będziemy po prostu regularnie korzystać z, z jakiejś formy ruchu. Jeżeli czegoś nie lubisz, to prawdopodobnie szybko to rzucisz, jeżeli czyli będzie to powodowało u Ciebie dyskomfort. Więc dobrze się nad tym zastanowić, dobrze żeby ta aktywność była zróżnicowana, żeby to był wysiłek aerobowy, szybki chód na przykład, spacery, pływanie, jakieś zajęcia fitness, ale dobrze też wdrożyć jakieś elementy treningu siłowego. Nie musi to koniecznie być trening na siłowni, może być to po prostu praca z jakimś lekkim obciążeniem w domu, chociażby z butelkami napełnionymi wodą, ale o tym za dużo Ci nie będę mówić, bo fizjoterapeutką nie jest stem teraz chciałabym przejść do diety. Jeżeli chodzi o odżywianie, to postawiłabym przede wszystkim na regularne posiłki. To jest coś, co często kuleje u tych osób, które trafiają do mnie na konsultacje i okazuje się, że borykają się z insulinopornością. Ta regularność jest bardzo istotna, ponieważ nie wskazane są ani takie posiłki, które będą zawierały nadmierną ilość cukrów prostych, ani długie przerwy w posiłkach, kiedy doprowadzamy do takich mocnych spadków poziomu cukru, a następnie często, jeżeli jesteśmy głodni, serwujemy sobie wysokowęglowodanowy posiłek. Takie podejście jest niewskazane. Lepiej, żeby te posiłki były regularne. Warto starać się, żeby większość posiłków była zbilansowana, czyli zawierała białko węglowodany i tłuszcze. Co to oznacza? no oznacza to, że, że taki standardowy posiłek, tak, dobrze zbilansowany nie jest wcale trudny do skomponowania czyli jeżeli po prostu mamy na przykład jakąś kaszę i do tego przygotujemy sobie na przykład warzywny gulasz z tofu to źródłem białka tutaj będzie właśnie tofu w kaszy będziemy mieli źródło węglowodanów i nierzadko też trochę białka, jeżeli to na przykład będzie kasza gryczana, która ma niski indeks glikemiczny to jest to taka kasza, która ma sporo białka, sporo białka ma na przykład też komosa ryżowa i też jest to produkt o niskim indeksie glikemicznym. czyli mamy już źródło węglowodanów w kaszy, mamy źródło białka, na przykład w tofu, w roślinach strączkowych. Ewentualnie, jeśli jesz mięso, to w mięsie. Jeżeli jesz nabiał czy jajka, to tutaj też jak najbardziej znajdziesz białko czy, czy w rybach. No i mamy do tego dobre źródło tłuszczu: mogą to być pestki, nasiona, orzechy, awokado, oleje, oliwa. Tak, Także Dobrze by było tak bilansować posiłki, dobrze żeby w każdym posiłku, w większości posiłków znajdowało się dobre źródła błonnika, czyli solidna porcja warzyw, owoce, owoce polecam głównie te, które mają niski indeks glikemiczny, ale jeżeli zjesz również owoc na przykład jakiś egzotyczny, chociażby banana tak i ten banan będzie zjedzony w towarzystwie no, chociażby orzechów, tak, czy, czy w towarzystwie jakiegoś jogurtu, czy to naturalnego, czy sojowego, w którym też znajduje się troszeczkę białka, no to ten posiłek już będzie zbilansowany. Dorzucimy orzechy, mamy tutaj białko i tłuszcz, więc generalnie mamy już posiłek tak skomponowany, że ta przekąska, ona raz, że da nam jakieś poczucie sytości, tak? bo gdybyśmy zjedli sobie samego banana to prawdopodobnie szybciej byśmy byli głodni, a z drugiej strony będzie, będzie dobrze skomponowane. Więc to nie jest tak, że osoby z insulinopornością nie mogą zjeść w ogóle banana. Mogą go zjeść, oczywiście w przypadku osób insulinopornych lepiej wybierać takie banany mniej dojrzałe i w ogóle mniej dojrzałe owoce, które charakteryzuje zwykle mniejsza ilość cukrów. Pamiętajmy, że stosunek e, warzyw i owoców według Według zaleceń zdrowego żywienia to jest 3,4 warzyw do 1,4 owoców w ciągu dnia. Ja jestem zwolenniczką um, kierowania swojej uwagi głównie w kierunku owoców świeżych, tak? Czyli żeby to nie były żadne owoce puszkowane, żeby to nie były w dużej ilości owoce suszone, ponieważ one no, zawierają więcej cukru, więc żeby to były surowe owoce, najlepiej też nasze krajowe, szczególnie te sezonowe, maliny, truskawki, e, borówki, jagody, to są bardzo, bardzo zdrowe owoce, które wspierają także nasz układ krążenia, także polecam osobom insulinopornym też korzystanie z, mrożonek, z mrożonych właśnie tych owoców. E, I to nie jest tak, że nie możesz zjeść jabłka, czy nie możesz zjeść kruszki, czy nie możesz zjeść banana, ponieważ są to owoce tak, tak samo możesz jeść. Chodzi tylko tak naprawdę o ilości, żeby nie zjadać dużych ilości owoców naraz i żeby wkomponować te owoce w posiłek. Ale od razu mówię, że jeżeli nie uda Ci się to i będzie taka sytuacja, że będziesz mieć ze sobą tylko jabłko, to oczywiście tragedia się nie stanie. Chodzi o to, żeby mniej więcej starać się te posiłki w taki sposób komponować, żeby ten poziom cukru nam się po prostu nagle nie podnosił we krwi. To na co warto też uważać to na te y, przerwy między posiłkami, mówiłam wcześniej żeby one no, nie były za długie, ale y, oczywiście jeżeli jemy powiedzmy co 3-4 godziny, tak, a w międzyczasie jeszcze serwujemy sobie jakieś przekąski, no to y, tego, takiej sytuacji już nie możemy nazwać przerwą między posiłkami, tak? Tylko, czyli staramy się między tymi posiłkami nic nie jest, czyli traktujemy przekąski jako też posiłki. Tak? Dlatego ja zawsze osobom, które mają tendencję do podjadania polecam jednak drążenie, szczególnie na początku no, tych pięciu posiłków, dlatego, ponieważ wtedy nam łatwiej uniknąć podjadania tak zwanego, czyli no, podjadamy w sposób um, taki ustalony trochę, czyli planujemy po prostu sobie te posiłki, tak? Czyli um, mamy mały głód, to po prostu zamiast podjadania jakichś słodyczy, bierzemy sobie jogurt z owocem i z orzechami na przykład, tak? Także to jest takie lepsze, lepsze rozwiązanie, niż decydować się na trzy posiłki i później w międzyczasie podjadać wszystko, co nam się nabije, dlatego że po prostu jesteśmy głodni tak? I, i przerwy są zbyt długie. Uważamy oczywiście na takie źródła cukrów, które można spożyć mimochodem, czyli wiadomo, że idealnie by było nie słodzić kawy czy herbaty. tak? Raczej nie pić soków, lepiej zjeść po prostu świeży owoc, będzie to dla nas lepsze, jeżeli borykamy się z insulinoopornością. Natomiast to jest też kwestia indywidualna i trafiają do mnie osoby, które po prostu są bardzo przyzwyczajone do słodzenia kawy czy herbaty i wtedy też nie każe im od razu odstawiać tego cukru, żeby nie miały poczucia straty i jakie to mówię takiego syndromu odstawiennego, tylko bardziej, żeby spróbowały stopniowo odstawiać te substancje słodzące. Na początku też wskazane jest zamienienie po prostu cukru, chociażby naksylitol, czy erytrol, czy inulinę. Jest to rozwiązanie nie dla wszystkich, ponieważ nie wszystkim te słodziki smakują, natomiast myślę, że nasze kubki smakowe są dość elastyczne i jeżeli damy sobie kilka dni na przyzwyczajenie, to, to może nam się udać. Zwykle w większości osób udaje się zejść ze słodzenia kawy czy herbaty poprzez stopniowe ograniczanie ilości dodawanego cukru, czyli powiedzmy przez tydzień słodzimy o jedną czwartą łyżeczki mniej, przez drugi tydzień o całą połowę łyżeczki mniej i aż dochodzimy do tego, że nie słodzimy w ogóle. Kolejnym Takim aspektem jest alkohol. Alkohol niestety niedobrze wpływa na naszą gospodarkę węglowodanową, w ogóle nie jest dobrym wyborem zdrowotnym. Wiemy już, że każda ilość alkoholu uszkodzi, także kiedy moi podopieczni pytają mnie, czy mogą pić alkohol i najlepiej jaki, to zawsze im mówię, że po prostu najlepiej ograniczyć ten alkohol do minimum i, i to będzie najlepsze rozwiązanie. Często też otrzymuję pytanie od osób z insulinoopornością to to my nigdy nie będziemy mogli jeść słodyczy, no absolutnie nie i myślę, że podejście takie nigdy nie będę mogła jeść słodyczy może prowadzić tylko dlatego, że w pewnym momencie się na te słodycze rzucę, ponieważ jeżeli sobie czegoś zabraniam to jak dobrze wiesz zakazany owoc najlepiej smakuje. Ja bym po prostu podeszła do tego tak, że po pierwsze jeżeli bardzo lubimy jeść słodycze i jemy ich bardzo dużo to warto znaleźć powód dla którego jemy za dużo słodyczy i o tym też nagrywałam, także możesz odsłuchać sobie moje pozostałe filmy o, o, o tym apetycie na słodycze też mm, mówiłam. E, ważne jest, żeby zadbać na pewno o te regularne posiłki wtedy ta ochota może troszeczkę nam spaść, ale druga kwestia jest taka, że e, niektóre słodycze możemy przygotować z pomocą alternatywnych słodzików, tych o których chociażby wspomniałam, czyli na bazie, możemy przygotować je na bazie inuliny, erytrolu, ksylitolu, czyli możemy zamienić cukier stołowy po prostu na te, na te sypkie słodziki, to jest pierwsza opcja. Druga opcja jest taka, że możemy też przygotowywać takie słodycze, które na przykład zawierają dobre źródło białka, czyli powiedzmy możemy sobie zrobić brownie na czerwonej fasoli na przykład, dodać tam sporą ilość kakao, posłodzić na przykład erytrolem i naprawdę wyjdzie nam pyszne ciacho. To jest jakby też, też ważne, natomiast nie oszukujmy się, no niektóre tradycyjne słodycze smakują nam dużo lepiej niż tak zwane zdrowe słodycze i nie będę zaprzeczać, są osoby, które mi powiedzą, no może mi Pani wymyślać różne tak zwane zdrowe słodycze, a one i tak nie zastąpią mi, nie wiem, karpatki mojej mamy, tak? albo, albo jabłecznika mojej babci. I od czasu do czasu, jeżeli mamy ochotę na coś takiego, to ze względów takich psychodietetycznych ja bym sugerowała, żeby po prostu sobie pozwolić, czy jeżeli jesteśmy gdzieś tam z rodziną, na jakimś rodzinnym obiedzie, czy z przyjaciółmi, czy mamy jakiś wyjazd, to po prostu pozwolić sobie na mały kawałek. Ważne tylko, żeby tych słodyczy nie zamiast posiłków, tak? bo, bo to też, bo wtedy serwujemy sobie właśnie te, te skoki poziomu cukru. Natomiast żeby sobie pozwolić na mały kawałek, zjeść go z przyjemnością, od tego na pewno nie umrzemy, natomiast chodzi o to, żeby jednak starać się to robić w miarę możliwości rzadko, Czyli nie wpadać znowu w ciąg regularnego jedzenia słodyczy, ponieważ raz sobie pozwoliliśmy, to już teraz nie musimy trzymać diety, bo to już nic nie da. No właśnie tak nie jest w odżywianiu. W odżywianiu liczy, liczy się to, co jemy codziennie, to, co jemy w największej ilości, więc jak od czasu do czasu zjesz sobie tego kawałeczek ciasta, to nic się nie stanie. A tak jak mówię, często u pacjentów też obserwuję coś takiego, że jeżeli przechodzili na jakieś bardzo ścisłe diety, drakońskie diety, to później się okazywało, że nie wytrzymywali, rzucali się na to jedzenie i mieli problem z napadowym obiadaniem się. Więc myślę, że, że to nie jest dobre rozwiązanie sobie zupełnie odmawiać. A później z czasem może się okazać, że nie będziesz potrzebować tych słodyczy. Więc, Więc myślę, że, że najlepiej podejść do siebie z szacunkiem, do swoich potrzeb i też ze zrozumieniem nie od razu Rzym zbudowano Kraków też nie, i nie od razu będziemy w stanie idealnie trzymać się wszystkich zaleceń żywieniowych, jeżeli przez ostatnie 20 lat jedliśmy zupełnie inaczej. W insulinoporności ważne jest to, żeby ta nasza dieta była dobrze zbilansowana, czyli tak jak powiedziałam, żeby tam były warzywa, dobre źródła białka, źródła węglowodanów złożonych, czyli te zboża pełnoziarniste, czyli jakieś tam płatki owsiane, jakieś pieczywo pełnoziarniste, na przykład razowe, kasze, te te grube przede wszystkim, wszystkim kaszę. No i teraz Jeżeli spożywamy te wszystkie produkty, no to zwiększa się w naszej diecie ilość błonnika, czyli zaczynamy przyjmować więcej tego włókna pokarmowego i to jest super, bo to właśnie działa bardzo pozytywnie na naszą gospodarkę węglowodanową. Natomiast jeżeli do tej pory tych produktów roślinnych jedliśmy mało, no to może pojawić się jakiś problem ze strony przewodu pokarmowego. Możemy odczuwać jakieś dolegliwości, możemy mieć jakieś wzdęcia, możemy mieć biegunki albo wręcz przeciwnie zaparcia. I wcale tutaj się nie pomyliłam, możemy mieć zaparcia, jeżeli zwiększamy ilość błonnika, a nie zwiększamy ilości płynów. Ważne jest, żeby zadbać o tą podaż płynów, bo wtedy też nasze trawienie będzie lepiej funkcjonowało i nie będziemy mieli tylu dolegliwości. Czyli podsumowując na ten moment, powiedzieliśmy już o regularnych posiłkach, o odżywczych posiłkach składających się w dużej części też z roślin bogatych w błonnich, odpowiedniej ilości płynów też powiedziałam o tym, żeby nie podjadać między posiłkami, a jeżeli mamy do tego tendencję po prostu sobie zrobić więcej posiłków, To jest po prostu rozwiązanie i przemyśleć wtedy, co co będziemy jedli, przygotować się na to, przygotować się na głód, kiedy idziemy do pracy czy czy wyjeżdżamy, żeby mieć ze sobą właśnie takie zaplanowane już przekąski. W miarę możliwości staramy się schodzić ze słodzenia kawy, herbaty czy dodawania śmietanki do kawy. To jest po prostu też dobre rozwiązanie, żeby pić po prostu kawę czy herbatę bez, bez dodatków słodzących. I to wszystko tworzy taki obraz diety który teraz tutaj widzisz na ekranie, jest to taki zdrowy talerz, połowa talerza to te warzywa i owoce w stosunku 3 czwarte do 1,4 owoców. Mamy dobre źródła białka, czyli chude mięso, chudy nabiał, rośliny strączkowe, tofu, tempech, ryby, jajka. Dobre źródła węglowodanów, tak, najlepiej złożonych, czyli te kasze, ryże na przykład ryż pełnoziarnisty, dziki. To też nie chodzi o to, że te zboża w naszej diecie muszą być tylko i wyłącznie pełnoziarniste. Jak od czasu do czasu zjecie niewielką ilość białego ryżu, to też się tragedia nie stanie. Natomiast generalnie staramy się wybierać lepiej, staramy się wybierać te zboża pełnoziarniste właśnie. No i pamiętamy o płynach, plus pamiętamy o dobrych źródłach zdrowych tłuszczów, które mają działanie takie przeciwzapalne. I tutaj mówimy głównie o pestkach, orzechach, o olejach, Głównie też polecam te bogate w kwas alfalinolenowy, czyli olej rzepakowy, olej leniany, olej z lnianki, konopny. I tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście możemy korzystać z tabel indeksu glikemicznego to jest takie użyteczne narzędzie, żeby sobie taką tabelę zobaczyć. Znajdziesz w sieci bez problemu, jest dużo takich tabel indeksu glikemicznego. Nie boimy się, jeżeli jakieś warzywo znajduje się na przykład w tabeli o średnim czy wyższym indeksie glikemicznym, ponieważ wiemy, że niektóre warzywa zawierają więcej cukru, ale zawierają też błonnik, są bardzo wartościowe. Warto komponować posiłki tak, żeby większość produktów w posiłku po prostu... to były produkty o niskim indeksie glikemicznym, tak? Czyli jeżeli jemy na przykład dynię, to może postarajmy się, żeby elementem posiłku Były też inne składniki, żeby też było więcej surowizn w tym posiłku. Warzywa surowe też mają więcej błonnika, więc tutaj będą pozytywnie działać. Najczęściej mają też niższy indeks likemiczny. Wyższy indeks likemiczny zwykle mają te składniki, które są po prostu gotowane, mocno rozgotowane, rozdrobnione. Także to też jest taka ważna wskazówka, że osoby z insulinoopornością lepiej, żeby na przykład wybrały zupę z całymi kawałkami warzyw, zamiast na przykład zupy krem. Ale to też nie jest you reguła, czyli jeżeli macie wybór nie zjeść zupy, a zjeść zupę krem, no to zjedzcie zupę krem. Ja myślę, że tutaj też trzeba podejść z takim rozsądkiem do tej naszej diety, bo idealnie jeść większość osób nie jest w stanie, natomiast mamy lepsze i gorsze wybory, pod kątem żywieniowym, ale też liczy się smak, liczy się satysfakcja z posiłku i o tym nie zapominajmy, bo, bo jeżeli będziemy mieli jako taką satysfakcję z posiłków, to też większa szansa, że będziemy tych zaleceń po prostu przestrzegać. Czego unikać? Przede wszystkim słodyczy, regularnie spożywanych, głównie tych mocno przetworzonych. Unikać dużej ilości cukru dodawanego, alkoholu, napojów słodzonych, w tym także nektarów, soków, bo one też zawierają sporo cukrów. Nawet jeżeli sok zawiera te cukry naturalnie występujące, to są to w dalszym ciągu cukry. Dobrze unikać produktów typu fast food, takich typowo mocno przetworzonych, zawierających tłuszcze trans tak zwane. One też się znajdują w tych przemysłowych słodyczach. Warto unikać nadmiaru jajek. Do kilku jajek w tygodniu, jeżeli jesteśmy osobami aktywnymi fizycznie, jesteśmy zdrowi, to jest jak najbardziej w porządku. Natomiast zbyt duża ilość jaj, a niektórzy mają tendencję do nadużywania jaj, to już zauważyłam analizując jadłospisy, za duża ilość jaj nie jest skazana też ze względu tutaj na profilaktykę cukrzycy. Jeżeli jesz nabiał, to proponuję Ci też ograniczenie tego tłustego nabiału, czyli takich um, serów jakichś pleśniowych, um, tłustych, serów żółtych. Chodzi tutaj o nadmierne spożycie, nie o to chodzi, że że w ogóle nie możesz ich jeść, ale warto jednak wybierać te chudsze produkty. Natomiast tak jak mówię, do wszystkiego trzeba podejść z głową i zadbać przede wszystkim o to, żeby ta dieta była urozmaicona. Jeżeli codziennie spożywamy taki ser pleśniowy, to będzie zdecydowanie niedobre rozwiązanie. Natomiast jeżeli zjemy go sobie raz na jakiś czas, to też nie warto popadać w paranoję. I prawie bym zapomniała, nikotyna, papierosy to jest też coś nad czym naprawdę warto pracować, jeżeli palisz, to, to naprawdę warto postarać się popracować z jakimiś specjalistami nad tym, żeby rzucić palenie, bo palenie jest niestety takim nawykiem, który przykłada nam się do rozwoju chorób cywilizacyjnych, a jeżeli Ty masz insulinooporność, to jesteś osobą narażoną na choroby układu krążenia na cukrzycę typu drugiego, dlatego bardzo zachęcam Cię do pracy nad tym nawykiem, być może rozpoczęcia jakiejś terapii. No i to chyba tak ogólnie tyle, jeżeli masz jakieś pytania daj znać w komentarzu, to są takie bazowe reguły zdrowego odżywiania i myślę, że osoby z insulinopornością naprawdę skorzystałyby na tym, gdyby po prostu postarały się zmienić swoje żywienie i tryb życia tak, żeby um, być może nie robić jakichś skrajnych cięć i nagle odcinać wszystkich źródeł węglowodanów w diecie, bo to też nie jest dobre, natomiast spróbować po prostu zracjonalizować tą swoją dietę w taki sposób, żeby ona była urozmaicona, bazowała oczywiście na produktach o niskim indeksie glikemicznym, żeby dbać o to komponowanie posiłków, ale z drugiej strony, żebyśmy mieli też satysfakcję z jedzenia, bo przy insulinoporności tak naprawdę liczy się to, jak będziesz się żywić w kontekście takim długoterminowym. Nie Liczy się to, czy przez miesiąc będziesz na super, hiper wypasionej diecie, ale później rzucisz ją i wrócisz do starych nawyków, tylko to, czy będziesz w stanie wytrwać w tych dobrych zmianach, być może nie idealnych, być może czasem skusisz się na jabłecznik babci, ale poza tym jabłeczniczkiem to będziesz rzeczywiście generalnie zdrowo, i to ma, to ma znaczenie w kontekście zapobiegania rozwojowi tych chorób dietozależnych. Pozdrawiam Cię serdecznie, trzymaj się ciepło i do miłego!